0: Die besten Projekte macht man manchmal sogar noch in der Nacht, beim letzten Drink, wenn man zusammensitzt. Also das gehört dazu, sich diese Zeit zu nehmen und eben auch diese nicht-institutionelle Zeit, wo man dann auch aus sich herauskommt. Wo man, es geht ja auch um ein gegenseitiges Vertrauen und Herantasten.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Letizia Ragaglia heute unser Gast ist. Letizia Ragaglia stammt aus Südtirol. Sie studierte Kunstgeschichte und Museumskunde und arbeitete anschließend als freie Kuratorin. Während sechs Jahren war sie dann Chefkuratorin am Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst in Bozen, dem Museum, und während zwölf Jahren dessen Direktorin. Unter anderem war sie 2010 auch Mitglied der Jury der Biennale in Venedig. Seit einigen Monaten ist die 52-jährige Südtirolerin nun die Direktorin des Kunstmuseums Liechtenstein. Wir trafen Letizia Ragalia zu Beginn ihrer Amtszeit in Liechtenstein zu einem Austausch. Es war ein Gespräch, das einfach Spaß machte. Unter anderem sprachen wir über die Praxis von vielen Museen, Künstlerinnen und Künstlern nicht oder kaum für Ausstellungen zu bezahlen, obwohl diese oft Wochen oder gar Monate dafür arbeiten. Es freut mich nun, jenes Gespräch im Rahmen dieses Podcasts fortführen zu können. Als ich dich zu diesem Podcast eingeladen habe, hast du mir geschrieben, sehr gerne, denn Tanzen ist eine Art Lebensmotto von mir. Was hat es damit auf sich? Ich tanze wirklich sehr, sehr
0: gerne. Und jede Gelegenheit nutze ich aus, um zu tanzen. Das war dann auch schon im Lockdown wirklich hart. Aber für mich ist es einfach eine Art... Ähm, mit Leuten zusammen zu sein, der Musik zu folgen. Ich habe eine Gruppe von Freunden, mit denen wir manchmal am Wochenende verreisen, nur um tanzen zu gehen. Also, das hat vor vielen Jahren begonnen. Es kommen immer neue Leute dazu. Es ist ein harter Kern, aber es klingt jetzt vielleicht komisch, auch in meinem Alter, aber das ist etwas was mein Leben erfüllt. Also ich könnte nicht ohne das Tanzen sein. Es ist ein, ein wichtiger Faktor. Und wenn du mich fragst, welche Musik, dann ist das mit Vorliebe eine sehr harte Technomusik. Also ich bin eine Berghain-Besucherin gewesen. Also, und habe auch immer mit Stolz gesagt, dass ich nie zurückgewiesen wurde beim Eingang. Also man hat mich immer reingelassen. Ich bin da auch manchmal alleine hingegangen. Ich habe manchmal alleine auf Ibiza Urlaub gemacht. Und ähm, ja, aber am schönsten ist es schon auch mit dieser Gruppe von Freunden in verschiedene Städte zu reisen. Helsinki. Natürlich Berlin, Barcelona, und, aber auch in
1: Italien am Gardasee und so weiter und so fort. Ich habe noch nie im Kunstmuseum Lichtenstein getanzt. Wäre das der Plan, dieses Tanzen auch hier in die Provinz zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Aber am
0: Museumsplatz wurde ja schon getanzt. Das habe ich heuer im Sommer erlebt und es war schön, also vielleicht sollten wir beim Museumsplatz anfangen und dann schauen, was im Museum passiert. Und um das jetzt herunterzubrechen, ich habe vor Jahren eine Ausstellung von Anne-Therese de Kersmecker gesehen in Wils. Sie ist ja eine ähm, zeitgenössische Tänzerin, die auch viel über Tanz, also auch als Theorie geschrieben hat. Überhaupt Die Spirale ist ihre Lieblingsform, deswegen hatte ich ganz automatisch an unsere Spirale von, von Mario Merz gedacht und mir gedacht, wie schön es wäre, sie auch hier zu einem Werk tanzen zu sehen. Also, was du jetzt gesagt hast, auch nicht nur als, als Publikum, sondern ein Ausstellungsformat, ein, den Tanz als Performance, als Form in einem Museum unterzubringen, das ist schon seit jeher mein Wunsch, seitdem ich auch diese Ausstellung dort in Biles in Brüssel gesehen habe. Also kann ich mir das sehr gut vorstellen als Ausstellungsform und dann aber auch ähm, als Publikumsform. Es muss natürlich Sinn machen. Es könnte sein, dass das bei meiner ersten Ausstellung im Mai dann konkret wird. Mehr möchte ich dazu nicht verraten.
1: Ist das eine Art Lebensgefühl, das du hier auch vermitteln möchtest? Oder worum geht es dir genau dabei? Jetzt auch für das Publikum. Danke für diese Frage, denn es schaut
0: so aus, als ob ich nur einen Eventcharakter in das Museum bringen möchte. Ähm, hingegen möchte ich wirklich dieses Motto, das Museum als Ort der Begegnung, das in unserem Leitbild steht, wirklich an diesem arbeiten. Und ich glaube, dass ein Museum als Ort auch... Der Konvivialität, der Kontamination und ähm, die Form des Tanzes finde ich auch eine sehr nicht hierarchische Form des Zusammenkommens. Ähm, das liebe ich ja auch so sehr, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin. Es gibt manchmal keinen Altersunterschied mehr, es gibt keinen Klassenunterschied. Man ist zusammen und ist von der Musik bewegt und hat mit Leuten manchmal nur einen Augenkontakt, Blickkontakt, fühlt sich da vereint und hat eine gemeinsame Leidenschaft, obwohl man wahrscheinlich einen ganz anderen Bezug zu dem hat, was man hört, was man spürt, aber es ist auch eine eine sehr wichtige physische Erfahrung. Ich glaube auch an die physische Erfahrung von Kunst. Also natürlich, man steht vor einem Werk, aber ähm, ganz schön hat noch Alais Regel im 19. Jahrhundert gesagt: Es ist anders, wenn ich vor einem Werk sitze oder vor einem Werk stehe, wenn ich gerade etwas gegessen habe oder wenn ich einen leeren Magen habe. Also ähm, wie man sich physisch fühlt und wie man äh, das trägt dazu bei, wie man ein Werk wahrnimmt und es ist auch eine sensorielle Erfahrung und das kann man auch durch einen Tanz vermitteln. Also und natürlich geht es mir dann auch darum, dass Tanz auch noch einmal vielleicht Hemmschwellen abbrechen kann und Leute zusammenführen kann. Aber es ist für mich mehr dabei, als nur ein, ein lustiger Event oder sich, sich auszulassen. Also noch einmal abschließend, wiederholend gesagt, es ist für mich eine wirklich nicht hierarchische Art, Leute zusammenzubringen.
1: Welche anderen Strategien hast du dafür, wenn wir von Begegnungen sprechen? Weil ich denke, viele Museen wünschen sich das ja sehr, also diese Begegnungen zu ermöglichen. Und trotzdem haben viele Museen noch dieses sehr elitäre Image, dass es nur für gewisse Menschen reserviert ist. Und dementsprechend trauen sich auch viele Menschen schon mal gar nicht, einen Fuß ins Museum zu setzen. Auf jeden Fall, es ist einfacher gesagt als getan, denn es ist
0: besonders... Jetzt auch, wenn man so das verfolgt, ist es der Wunsch vieler Museen, andere Publika zu erreichen. Also das sind ja sicherlich nicht alleine. Da spielt die Vermittlung eine große Rolle, aber auch die Haltung eines Museums. Denn manchmal möchte man so etwas nur der Vermittlung zuschieben. Aber es geht da wirklich um Unternehmenskultur, wenn ich das jetzt so sagen darf. Also alle müssen am selben Strang ziehen. Wie man wahrscheinlich gesehen hat, haben wir den Arbeiterclub abgebaut. Oder besser gesagt, das war von mir angeregt. Das ist... Überhaupt nicht eine negative Haltung dem Arbeiterclub gegenüber, aber es war für mich einfach eine, ein Ansporn, eine Anregung in diesem Seitenlichtsaal, der ja wirklich eine Membran zum äh, urbanen Umfeld des Museums ist einmal leer zu sehen. Also im Moment ist die Ausstellung von der VB-Bank dort, aber wir machen uns gerade in einer Projektgruppe Gedanken, wie man diesen Raum gestalten könnte, um eben auch ein neues Publikum in das Museum zu führen. Im Moment habe ich noch nicht den Zauberstab, aber es ist ein Bestreben, da eben genau dort diesen Ort da Kontamination der Begegnung ins Leben zu rufen. Aber der Ausgangspunkt sollte immer auch noch unsere Kunst sein. Also, äh, um es jetzt noch einmal zu sagen, was sie davor gesagt haben, es also soll jetzt nicht eine Disco Ort werden. Aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein Ort der äh, Experimentation wird. Wir dürfen auch Fehler machen. Es darf vielleicht auch mal etwas schief gehen, aber man sollte das Risiko eingehen, in diesem Ort auch neue Formate auszuprobieren.
1: Fehler machen ist in unserer Kultur sehr negativ behaftet. Was hast du für eine Beziehung dazu?
0: Man sagte, ja, dass man aus den Fehlern lernt, also, wenn ich das jetzt so ganz banal sagen darf. Ich denke mir immer, man hat manchmal so Ideen und in, an denen möchte man festhalten, auch wenn man merkt, dass es nicht geht. Da muss man einfach die Courage haben und zu so sagen, das geht so nicht. Das ist mir dann auch passiert. Ich hatte so eine lange Anlaufzeit zwischen meiner Nominierung und dem konkreten Beginn hier und natürlich habe ich mir in dieser Zeit viele Gedanken gemacht und dann muss man sich aber erst in einem Kontext anfangen zu bewegen und zu spüren, was eigentlich geht und was nicht. Und bei diesem Herantasten ist es, glaube ich, auch normal, dass man etwas falsch macht. Aber ich glaube, das gehört dazu und zudem sollte man stehen, bis er als verkrampft ein Projekt weiterzubringen. Dann sollte man es abbrechen und, und ein Neues beginnen. Ähm, wir hatten eine Teamklausur zu diesem Thema und eine Moderatorin hat uns ein sehr schönes Beispiel gebracht von einem Museum in Kalifornien, die eben auch im Rahmen von diesem Outreach, so heißt es eben, also sich hinauslehnen als Museum und versuchen, neue Publika zu generieren. Wir haben ganz transparent jeden Tag auf der Webseite festgehalten, welche Prozesse sie gerade durchgemacht haben und was gut war und was schlecht war. Also das würde ich jetzt sofort tun, das ganz transparent mitteilen. Wir sind dran, wir versuchen es und ich meine, Besonders hier, finde ich, ist der menschliche Faktor sehr wichtig. Mir war das immer wichtig, auch dieses, dieses äh, Zwischenmenschliche. Und äh, dafür, glaube ich, sind dann auch Museen da. Es geht ja um die Begegnung mit Kunstwerken und äh, ist ja auch noch einmal äh, eine Begegnung. Und eben dieses Menschliche auch spüren lassen. Wir sind nicht unantastbar. Wir machen auch viel, aber wir machen es mit einer positiven Note. Das, das ist, glaube ich, auch, vielleicht wird das auch noch einmal Hemmschwellen abbauen.
1: Für eine solche Haltung braucht es auch sehr viel Selbstvertrauen. Woher nimmst du das? Hat deine Herkunft etwas damit zu tun? Oder gibt es andere Faktoren? Ich weiß nicht, ob das Selbstvertrauen
0: ist oder weil ich zum einen ein großes Vertrauen in die Menschen habe, aber vielleicht noch mehr gesagt, ich glaube wahnsinnig an die Kraft der Kunst. Ich wäre sonst nicht hier. Ich glaube, Kunst kann so viel auslösen, hat ein großes Potenzial und es ist für jeden was dabei. Man muss nur den richtigen Zugang finden oder auch den Zugang ermöglichen ich bin mir aber auch bewusst, dass ich nur ein Teil eines, eines Mechanismus bin. Ich bin nur ein Zahnrad. Natürlich, ich habe ein, ein Bewusstsein, das stimmt. Aber gleichzeitig gefällt es mir, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dann auch einen kollektiven Ansatz haben. Vielleicht kann ich das besser erklären. Also ich halte nichts von der Idee eines Künstlers, der so maestroartig von oben herab, so seine Weisheiten herunterrieseln lässt. Also das waren nie die Art der Künstler und Künstlerinnen, die mich interessiert haben. Ich habe es immer vorgezogen, mit lebenden Künstlerinnen zu arbeiten. Und da hat es mir immer, hat es mich immer zu Leuten verschlagen die einfach einen partizipatorischen Ansatz haben, die vielleicht auch mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten, die auch eben an eine kollektive Entstehung des Kunstwerkes glauben. Also natürlich gibt es den Autor, den Künstler und die Künstlerin. Aber sie verschreiben sich einer kollektiven Autorenschaft. Künstlerinnen, die mit, mit Musikerinnen, mit Bühnenbildern, mit Kostümbildern zusammenarbeiten, aber auch mit Leuten von ganz anderen Disziplinen. Und in dem sehe ich ja noch einmal eben diese Kunst, die auch hybride ist. Sicherlich, wir sind ein Museum für bildende Kunst, an dem möchte ich nicht rütteln, aber die zeitgenössische Kunst hat sich einfach auch mit anderen Disziplinen vermischt und, und findet dort auch einen Humus. Und das ist für mich auch noch einmal von einem Sockel heruntergehen. Und das gefällt mir und das ist auch, glaube ich, ein Zeichen, dass die Kunst gar nicht so elitär ist, wie man glaubt.
1: Du hast vorhin gesagt, Kunst kann sehr viel auslösen. Hast du da bestimmte Erfahrungen gemacht oder Beispiele, was ein bestimmtes Kunstwerk bei dir ausgelöst hat?
0: Ich kann vielleicht eine Erfahrung von meinem vorherigen Job bringen. Ich habe eine Künstlerin ausgestellt, sie heißt Zielflyer und ist dezidiert eine Konzeptkünstlerin. Sie arbeitet ganz minimalistisch und mit sehr, sehr geringen Mitteln. Und unser viertes Obergeschoss war sehr leer, muss ich sagen, mit einem Meeting Point für die Leute, mit Fotoecken, die sie an die, an die Ecken unserer Fenster geklebt hat. Die Fotoecken waren von der Marke Blick und jemand musste rausschauen. Sie hat also das Panorama noch einmal, jedenfalls um es kurz zu machen, diese Ausstellung lief während der Osterzeit. Dann denke ich mir, also da habe ich jetzt wirklich einen Fehler gemacht. Wir werden Publikum haben und die werden die Ausstellung nicht so wahrnehmen. Und sie hatten damals ein Besucherheft. Und ich war so angenehm, angetan, als ich am Ende dieser Osterwoche die Einträge in diesem. Buch gelesen habe, wo die Leute sagen, wir waren zum ersten Mal in einem Museum für zeitgenössische Kunst und wir sind in diese Welt von Silv eingetaucht und haben das geliebt. Und ich habe mir gedacht, wow, never underestimate your public. Also das war für mich ein Riesengeschenk, dass eigentlich diese, diese Vibrationen, diese positive Atmosphäre eben ganz minimalistisch, aber trotzdem auf das Publikum ausgeht Gerichtet. Es gab den Meeting Point, es gab den Blick. Ähm es gab also sehr viele Werke, die mit Wahrnehmung zu tun hatten. Es gab einen leeren Postkartenständer, wo sich jeder noch seine Postkarten, seine Landschaften dazu reimen konnte. Also, dass die Leute das wahrgenommen haben, dass sie eine Anregung für ihre eigene Vorstellungswelt bekommen haben, das habe ich fantastisch gefunden. Das war für mich eine Lehre. Denn ich habe im Moment Panik gehabt und gesagt, oh je. Und dann habe ich gesagt, wie dumm von mir, nicht zu glauben, dass ein Publikum das auch so wahrnehmen könnte.
1: Wie hat Kunst dich persönlich verändert?
0: Die Kunst verändert mich andauernd. Also, ich habe mal mit einem Künstler zusammengearbeitet. Das war ein, ein langer Wunsch von mir. Schweizer Künstler John Armleder, den ich sehr, sehr schätze, weil er auch jemand ist, der die Autorenschaft dezidiert abgibt. Und er hatte mir erzählt, dass er mit 16 zum Musikfestival von Donau-Eschingen gegangen ist und dass der ihn radikal verändert hat, weil er dort John Cage getroffen hat. Und mich war von Boots in Donau-Eschingen immer sehr weit weg. Und jetzt ist es von Baduz aus nur zwei Stunden mit dem Auto. Noch dazu Corona, es war äh, in diesem Sinne positiv, man hat noch Karten gefunden, man hat noch ein Hotel gefunden. Und ich war eben jetzt Mitte Oktober in Donaueschingen. und es war wieder mal ein, ein Erlebnis, was mich radikal verändert hat, diese zeitgenössische Musik und auch noch ein ein Publikum, das dort war, not to be seen, also wirklich dort, um diese Musik zu erleben. Und ähm, ein norwegischer Künstler, der eben mit Geräuschen gearbeitet hat, eben Alltagsmusik, äh, genau so ein bisschen nach dem Vorbild von John Cage, aber da sind mir so viele auch Parallelismen zur zeitgenössischen Kunst wieder mal eingefallen. Und, also, wieder mal ein Highlight und noch einmal für mich eine, eine sehr positive Veränderung, die mir dann auch viel Energie gegeben hat. Man zehrt dann an solchen Erlebnissen. denn Ich meine, der Alltag ist nicht immer nur Begegnung mit Kunst. Also es hat auch viel mit, mit Bürokratie und, und auch mit Dingen zu tun, die man vielleicht nicht so gerne macht. Aber dann bei diesen Begegnungen und Erlebnissen bekommt man wieder wenn du so eine,
1: <lacht> man wird wieder aufgeladen. Was gibt es sonst noch, was dich auflädt oder was dir solche Gefühle verschafft außerhalb der Kunst?
0: Ich betreibe gern Sport. Also, so Sport in der Natur, das gibt mir viel. Und obwohl ich in den Bergen aufgewachsen bin, mein Vater war Sarde, er hat mir eine Liebe zum Meer mitgegeben. Also, im Meer schwimmen ist so für mich eines der höchsten Gefühle, muss ich sagen. Und, und dann, das haben wir schon gesagt, also so irgendwo zu sein, ganz anonym in einer Crowd zu tanzen, das finde ich auch sehr, sehr schön.
1: Wie bist du zur Kunst gekommen?
0: Ich hatte einen Onkel, oder besser gesagt einen dazugeheirateten Onkel, das war der Mann, der Schwester meiner Mutter, und das war ein Musiknarr, der ist immer zu den Salzburger Festspielen gegangen und hat mich dort mitgenommen. Das, was mich aber dort am meisten fasziniert hat, das darf ich schon sagen, mehr als die Musik, das waren die Inszenierungen, besonders wenn es dort in Salzburg so ein bisschen eine verrückte Inszenierung gab. Das hat mich schon als, als, so als Backfisch sehr fasziniert. Und dann... Er war kein großer Sammler, aber er hat dann immer in einer Galerie hat er sich eine Grafik gekauft. Und mein Onkel war dann schon so jemand, der so ein bisschen gerne über den Tellerrand geschaut hat und er hat sich nie, sagen wir, so etwas ganz Konventionelles gekauft, sondern auch da ich kann mich noch erinnern, einmal hatte ich so einen roten Mantel von Walter Bichler, also ich konnte damit nicht viel anfangen, aber es hat mich dann total beschäftigt. Und eben durch ihn bin ich schon ein bisschen in diese Kunstwelt reingekommen. So Dinge, die, ich, die mich einfach fasziniert haben, aber ich habe nicht verstanden, warum. Und das war das Schöne, dass es nicht sofort eine Antwort gegeben hat, aber dass mich das beschäftigt hat und dass ich da einfach durch äh, diese Bilder in andere Dimensionen eintauchen durfte. Und von da an habe ich dann meine Eltern immer gebeten, wenn wir dann vom Meer zurückgekommen sind, dann ist ja früher in Italien mit dem bebackten Auto irgendwann ins Meer gefahren. Ich sie mal gebeten, irgendwo zu halten, wo ich mir halt angeschaut habe, dass es eine Ausstellung gab. Ich kann mich erinnern. Einmal haben wir Paul Klee in Florenz angeschaut. Einmal war es Kandinsky in Mailand, Miro in Venedig. Also es waren schon die großen Namen, aber es waren halt damals für mich diese Helden, die mich fasziniert haben. Und danach bin ich auf den Geschmack von noch experimenteller und sagen wir, Kunst gekommen, auch von Kunst. Das hat sich aber dann erst so während der Uni-Zeit ergeben, dass ich dann effektiv die lebenden Künstler und Künstlerinnen aufgesucht habe.
1: Ja. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du
0: Kunstgeschichte studieren wolltest? Mein Vater war sehr besorgt. Er war ein Ingenieur. Ich hätte alles für mich gemacht. Ich war ein Einzelkind. Äh, spät erst, also meine Mutter hatte viele Kinder verloren und dann bin ich endlich gekommen. Also deswegen Letizia, die Freude. Also, das war, <lacht> ich war ein sehr verwöhntes Kind, aber, aber sagen wir, es hat sich in Grenzen gehalten. Aber natürlich, meine Eltern hätten alles für mich getan. Und, und mein Vater war Ingenieur und der sagt: Ich kann dir da überhaupt nicht helfen. Wenn du und ich sage: Perfekt, ich will deine Hilfe nicht. Und so. Und, und eigentlich hat er das äh, immer unterstützt. Also er war sehr besorgt, dass ich davon nicht leben kann. Und ja, dann
1: hat es dann trotzdem hingehaut. Ja. Konntest du damals schon als freie Kuratorin von diesem Beruf leben oder hast du noch anderes gemacht? Nein, ich habe
0: ähm, eigentlich hat mir damals in Italien die deutsche Muttersprache geholfen und auch als ich in Paris war. Also ich habe ähm, Unterrichtet oder eben auch auf Kinder aufgepasst und eben mit denen Deutsch gesprochen. Also viel auf Messen gearbeitet, dort eben auf den Stands, so eben besonders war die deutsche Sprache gefragt. Und in Paris war das super bezahlt, also ich habe mir meine Miete mit dem gezahlt. Das war schon, da hat mich jemand eben mit dem Instituto per il Commercio Estero in Kontakt gebracht. Das, das war die, eben ein Institut, und die haben noch viel Besseres, sagen wir, <lacht> viel gegeben, aber eben mit drei Tagen Messe konnte ich da schon die Miete zahlen, also das war super und das habe ich dann in Bologna beibehalten. Meine Eltern haben mir ja auch, aber auch immer noch geholfen, das muss ich auch noch sagen. Ich wollte autonom sein, aber habe es dann doch, sagen wir, akzeptiert, dass ich da noch eine Hilfe hatte.
1: Haben dich diese Erfahrungen geprägt?
0: Ja, natürlich. Also es war dann auch. Ähm ich bin ein neugieriger Mensch und ich bin ein Mensch, der gerne mit Leuten zusammenkommt. Ich kann mich erinnern, die Foire de l'Alimentation in Paris, das war super. Also ich durfte dann am Ende der Messe noch zwei Koffer voll von Pasta von, von und italienischer Kost mitnehmen. Aber zum Beispiel bin ich da erst draufgekommen eben, ich war mal bei einem, bei einem italienischen Stand für so Croissant und da erst gemerkt, dass eigentlich für die Araber andere Croissants angefertigt werden, weil da gar kein Alkohol in der Marmelade sein darf oder dass für äh, die Koscher Kultur eben noch einmal etwas anderes angefertigt war gemerkt, wie viele verschiedene Produkte für verschiedene Kulturen angefertigt werden und habe mich da gleich in einen Kurs eingeschrieben und dann erst gemerkt, dass auch die Werbung total auf verschiedene Länder abgestimmt ist. Also, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich meine, man bekommt dann manchmal, einen, wo man denkt, das ist jetzt ein langweiliger Job, hingegen die Anregung, gewisse Dinge zu vertiefen, weil man mit Leuten zusammenkommt und ich muss sagen, ähm, ich habe meistens eben für Italiener gearbeitet und die, die wussten mich dann in Paris, also manche, die haben mir dann noch Esspakete nachgeschickt oder, halt, oder gesagt, ja, wenn du dann kommst, dann, also es waren dann immer auch sehr schöne menschliche Begegnungen, es hängt dann immer davon ab, glaube ich wie man sich dann auch gibt. Also Einmal hingegen war so ein Typ, der eiskalt, der wollte nur, dass ich mit dünnen Strümpfen und Stöckelschuhen dort sitze, da habe ich gesagt, also sie haben mich jetzt nicht gerufen, um da ihr Vitaline sagt man Belina, also da die, das Model zu sein. Ich bin hier, um für sie zu übersetzen. Also wenn sie nicht die dicken Strümpfe und die klobigen Schuhe da akzeptieren, dann mache ich den Job nicht. Dann hat er mich so angeschaut und hat es dann akzeptiert. Also,
1: ja, also, also. Wie lange warst du in Paris? Drei Jahre. Am Studieren?
0: Ja, ich habe dort die Goldilover gemacht, also Museologie, weil mich eben Museen immer interessiert haben und dann hat es mir dort so gut gefallen. Dann habe ich eben ein DEA an der Sorbonne gemacht und gleichzeitig noch einen, einen Stage am Centre Pompidou, einen sehr langen sogar und ja, so eine schöne Zeit. Besonders weil das war für mich wirklich das Mädchen aus der Provinz, mein Treffen auf, auf andere Kulturen. Also ich meine, in Paris gab es wirklich das Musée äh, der, der d'Afrique, ja nie. also, oder auch schon einmal das Zeitunglesen, also, die italienischen Zeitungen sind ja sehr auf die italienische Politik fokussiert, und dort auch mit der Problematik der Kurden konfrontiert zu sein. Das war aber auch, weil eine spanische Freundin von mir mit einem Kurden zusammen war, das hat mich dann, <lacht> also, wirklich Effektiv eine, eine Globalisierung zu erleben. In meinem Kurs waren auch Leute aus Algerien, also aus, ähm, aus der ganzen Welt. Und ich habe das Theater dort entdeckt. Also ich hatte ähm, wirklich die Möglichkeit, dort fast jede Woche ins Theater zu gehen. Es war eine wunderbare Zeit am Nuschkin, also... Zwölf Stunden im Theater und bei den Pausen, die ja die Schauspieler auch noch das Essen bringen. In Créteil, in den Bouff du Nord, Peter Stein. Ich habe dort eine spanische Studienkollegin und wir beide sind dann wirklich, wir haben das Geld zusammengekratzt, obwohl für Studenten war das total erschwinglich und sind wirklich jede Woche ins Theater gegangen. Das also war herrlich.
1: Das ist das auch die Grundlage für deinen Ansatz, interdisziplinär arbeiten zu wollen, diese Erfahrung. Es
0: kann sein, aber für mich ist sowieso, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen heretisch, wenn ich in einem Museum für Bildende Kunst bin, aber für mich ist sowieso das Theater ein Gesamtkunstwerk. Denn du hast alles, du hast die Musik, du hast aber auch... Die bildende Kunst, also ich meine, ich bin heuer im Sommer, ich habe ja gemerkt, dass ich von Wuchs vier Stunden ohne umzusteigen in Salzburg bin. Ich habe mir den, den Don Giovanni mit der Regie von Romeo Castellucci angeschaut. Also für mich ist er ein bildender Künstler. So sehr setzt er sich auch mit der bildenden Kunst auseinander. Also ich könnte nicht auf das Theater verzichten, muss ich sagen, auch wenn ich leider viel zu wenig ins Theater gehe für meinen Geschmack. Aber ich weiß nicht, ob das der Ansatz ist oder ob das auch eine Haltung ist ich könnte nie die Künste sagen wir separat voneinander sehen und glaube aber auch dass da die bildende Kunst auf einem sehr guten Weg ist zum Beispiel habe ich jetzt in Donaueschingen gesehen dass die Musik da wirklich nur ein Musikpublikum hat und hingegen bei der bildenden Kunst gibt es sehr oft auch ähm, Vermischungen oder sagen wir, Berührungen mit anderen Disziplinen. Und das finde ich einfach etwas sehr Spannendes und für mich
1: auch fast unumgängliches, dass es so ist. Ist es dir schwer gefallen, dich für die bildende Kunst zu entscheiden? Nein, überhaupt
0: nicht. Obwohl ich ohne zeitgenössische Musik nicht leben könnte. Also es zieht mich zur zeitgenössischen Kunst. Weil ich einfach die Arbeit mit zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen so spannend finde. Und es geht dann auch immer wieder neu, denn es sind immer wieder neue Persönlichkeiten, die mir noch einmal einen neuen Blick auf unsere Realität verschaffen und auch muss ich sagen, ich baue sehr gerne Ausstellungen auf, also ich bin da ganz in meinem Element und könnte mich da überhaupt nicht, glaube ich, im Theater oder sonst sehen, also da bin ich wirklich gerne ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, aber es gibt dieses schöne Buch, ich glaube es ist Ortega y Gasset. ich habe es auf Italienisch gelesen, aber es ist sehr wie Spanisch, es geht um die Metapher des Theaters, da sagt, man kommt immer anders aus einem Theater raus. Er meint jetzt richtig den physischen Raum. Ich betrete das Theater und wenn ich dann rauskomme, dann bin ich verändert. Ich wünsche mir das natürlich auch <lacht> für die Leute, die in ein Museum gehen und, und sehe das hier dann auch ein bisschen so. Und vielleicht noch lebendiger, denn äh, obwohl es jetzt wunderbare Theatererfahrungen gibt, wo man sich nicht so fühlt, dass man nur sitzt und berieselt wird, aber ich finde es... In einem Museum ist es dann doch noch aktiver. Man bewegt sich, man kann sich etwas nehmen und, und das, das gefällt mir auch. Es kann auch sein, dass jemand sich überhaupt nicht angeregt fühlt. Und dann denke ich mir, dass auch dieses Ablehnen schon etwas bewirkt. Von etwas auch vielleicht abgestoßen zu sein oder sagen, das gefällt mir doch gar nicht, das ist doch schrecklich. Und dann vielleicht aber bleibt dann doch ganz hinten etwas hängen. Und wenn man es dann noch einmal sieht, dann hat es noch einmal eine andere Wirkung. Also ich bin das hier nicht jemand, der jetzt glaubt, dass es allen gefallen muss. Das wäre sogar schrecklich. Es darf auch diese Reaktionen geben. Aber ja, das, was dann Spaß macht, ist diese Freiheit auch vom Publikum, eben nicht sitzen zu müssen wie bei einem Konzert oder beim Theater. Das, das finde ich dann wieder spannend.
1: Gibt es ein Museum, das dich besonders beeindruckt diesbezüglich? Ich liebe Museen jeder Art, aber ich muss sagen,
0: vor dem Lockdown, also noch Februar 2020, bevor alles losging, war ich noch in New York, denn ich wollte mir unbedingt die neue Hängung vom Museum of Modern Art anschauen. ist natürlich ein riesen Riesenmuseum, aber... Man hat gemerkt, dass sich dort das Pool von den Kuratoren wirklich Gedanken gemacht hat, wie eigentlich ein, ein Museum heutzutage ähm, ja, sich präsentieren soll. Und wir sind ja alle davon abgekommen, dass vom Universalmuseum. Und gleichzeitig ähm, hat sich, glaube ich, schon die westliche Kultur Gedanken gemacht, für wen ist man da, wen darf man ansprechen, wie soll ein Parcours in einem Museum aussehen? Und auch wenn viele mir gesagt haben, sie hätten es noch stärker machen sollen, hat man gemerkt, dass sich da jemand wirklich viel Zeit investiert hat in diesen Museumparcours. Und es waren auch deshalb viele Randpositionen, die früher am Rand waren. Es waren dezidiert viele Braunpositionen darunter. Aber vor allem waren auch die Disziplinen vermischt. Man stand plötzlich vor einer Küche, die mal bei der Frankfurter Expo in den 30er Jahren gezeigt wurde. Ein Film aus den 40er Jahren, wenn es um äh, urbanes Gefüge gegangen ist. Literatur wurde eingeflochten, manchmal Klang und Musik. Also natürlich, es musste immer Sinn machen und die Werke untereinander äh, sollte man auf sich wirken lassen. Aber manchmal gab es auch ein Werk, das irgendwie so ein Störfaktor war und man dann, dann verstanden eigentlich, auf welche Assoziationen ähm, die Kuratoren aus waren. Also ich habe es sehr, sehr inspirierend gefunden. Natürlich kann nicht jeder auf so einen Fundus wie das MoMA schöpfen. Aber ähm, ich habe so einen Parcours auch im Lehnbachhaus, gerade im Parcours vom 19. Jahrhundert gefunden, wo mir der Direktor gesagt hat, da gehen eigentlich weniger Leute hin, aber das ist so ein bisschen unsere, äh, unser Stolz, denn dort trifft man auch von Mickey Mouse bis zu einem Modestück, um vielleicht die Leute, das Publikum besser in eine Epoche eintauchen zu lassen. Man kennt vielleicht das und weiß nicht, dass es verbunden ist. Ich glaube sehr an so einen Ansatz. Das bedeutet nicht, dass man immer solche Ausstellungen machen muss, aber dass man schon dann auch versucht, in einer Ausstellung einen Mut, eine Atmosphäre einzubauen um es dann auch nicht nur publikumsfreundlicher, sondern einfach auch kunstgerechter zu gestalten. Denn die Kunst war nie alleine da. Sie hat immer Mitwirker gehabt. Sie war immer in einem Kontext. Und wenn das manchmal auch so in einer Ausstellung mitsickern darf, dann finde ich das sehr inspirierend und schön. Es muss natürlich auch gut gemacht werden. Denn ich habe dann... Beispiel, ich war jetzt gerade in London und mir ist der Termin ausgefallen, also hatte ich viel Zeit und habe mir die Parcours der Sammlungen von der Tate Modern angeschaut. Da muss ich ehrlich sagen, ich war enttäuscht, das war ziemlich lieblos aufgebaut und das hat mich jetzt sagen wir negativ geprägt, denn solche Beispiele gibt es auch. Und früher war die Tate Modern. Das Beispiel dafür, wie man Epochen mischen kann, Assoziationen äh, auslösen kann, darf. Und ja man merkt, dass es dann eben noch ein Riesenmuseum geworden ist, wo vielleicht nicht einmal Zeit
1: ist oder weil man vielleicht, wo man auf andere Effekte aus ist. Also es gibt es auch. Spielt dieses Liebevolle in dem Fall eine große Rolle, wenn du sagst, das war eher lieblos?
0: Natürlich. Ich habe mein erstes Interview, das ich hier gegeben habe, habe ich Rosemarie Trockel zitiert. Eine Künstlerin, die mich sehr geprägt hat in der Zusammenarbeit. Für mich eine wunderbare Künstlerin, aber auch vom Menschlichen her. Und ähm, Sie hatte auch einmal eine Einzelausstellung im Kunsthaus Bregenz und hat dann Samstagvormittag einen Tag gegeben. Und äh, dort Jetzt hat sie eben gesagt, man kann die Dinge ohne oder mit Liebe machen. Ich entscheide mich für das Letztere. Den Satz den habe ich also von ihr schon, während wir gearbeitet haben, gespürt. Aber das ist für mich ein Motto,
1: unbedingt. Wie war die Zusammenarbeit mit dir? Was hat dich da sonst noch bewegt oder begeistert? Um
0: so Rosemarie Trockel war für mich schon immer so eben ein, ein wichtiger Name und ich sehe da Parallelismen mit Vaduz, also Bozen ist nicht gleich erreichbar, sie ist dann gekommen, ist eine Woche geblieben, man kann sich so in kleinen Institutionen wunderbar um Künstler und Künstlerinnen kümmern, aber das Schöne von ihr ist, dass sie wahnsinnig viele Interessen hat. Wir haben manchmal überhaupt nicht über Kunst gesprochen. Wir haben über die verschiedensten Argumente gesprochen, auch, auch delikate Argumente. Zum Beispiel, sie hat keine Kinder, ich habe auch keine Kinder. Sie hat mir gesagt, die Künstlerinnen, die zu mir kommen, das sind wie meine Kinder. Und ich habe auch gesagt eben, wenn ich auch manchmal auch mit jüngeren Künstlerinnen arbeiten soll, man hat dann auch diese, das, das ist mir erst durch sie so bewusst geworden, wo man dann manchmal auch so etwas investiert, auch an Gefühlen. Und was mir aber bei der Arbeit dann und jetzt nicht beim Persönlichen bei ihr so gut gefallen hat, ist, dass ja Rosemary nicht viel sagt über ihr Werk und ich das hier dann auch noch einmal wunderbar finde, da gibt es auch noch einen Satz von Karl Andre, der sagt, wir sind so vom Lesen und von Texten geprägt, dass wir manchmal vor einem Kunstwerk stehen und es lesen möchten. Und das habe ich dann auch noch einmal bei Rosemarie Trockel total mitbekommen. Nicht das Kunstwerk lesen, sondern einfach, sie hat bei uns sehr viele Collagen gezeigt und beim Collagen gibt es ja auch einfach diese Assoziationen, die in dir wach werden sollten. Und das möchte sie eben auch. Also nicht, sagen wir, Anweisungen geben, wie soll das Kunstwerk gelesen werden, sondern es einfach in jemanden wirken lassen. Sie gibt ihr dann schon immer wieder auch noch Anhaltspunkte, denn ich meine, man muss dann auch Führungen machen und so. Sie ist da nicht geizig, aber für sie ist es dann wirklich wichtig, dass dann jeder noch einmal mit seinem eigenen Hintergrund, mit den eigenen Erfahrungen, mit den Dingen, die man gesehen hat, etwas wahrnehmen darf. Also Ich kann mich erinnern, es gab dann noch so, äh, nicht nur Collagen, einen riesen Divan aus... Keramik und auf dem Divan war eine Plastikfolie drüber, also konnte man nicht gut sehen, was darunter war. Hat natürlich auch der Divan, wo man sich hinlegt, wenn man in einer Psychotherapie ist, also es waren viele Ansätze, aber sie hat mir dann ganz versteckt, hat sie den Divan hochgehoben und da war ein Stiefel von Alexander McQueen. Den sieht niemand, aber das war ihre Liebeserklärung für einen großen Modedesigner, den es nicht mehr gab. Und, und ich habe das so schön gefunden, nicht? Aber sie sagt, aber einigen Leuten darfst du das zeigen, wenn du gerade im Gespräch bist. Und ja, das, diese Ansätze, die haben mich von ihr, die haben mir gefallen, die haben mich geträgt. Also noch dieses Versteckte, dieses, diese Vielschichtigkeit, die
1: aufkommen kann, aber auch nicht. Das passiert ja nur, wenn man viel Zeit zusammen verbringt, also dass man überhaupt solche Dinge erfährt. Ist das überhaupt noch möglich in der heutigen Zeit mit Künstlerinnen und Künstlern? Können sie sich diese Zeit nehmen? Ist das sogar eine Bedingung, wenn du mit ihnen arbeitest? Es kann sein, dass es vielleicht eben genau in großen
0: Institutionen nicht gegeben ist. Mir ist einmal passiert, dass ich eine Künstlerin eingeladen habe, die ich noch nicht kannte. Und ich habe gesagt, könntest du nicht bitte am vorigen Abend kommen, dann haben wir am nächsten Tag Zeit. Und sie war ah, ungern. Und dann ist sie gekommen und wir sind ausgegangen und sagst, du weißt du, manchmal kommt man am Abend davor an und ist dann sich selbst überlassen. Und, und ich glaube aber, dass da die Philosophie vom Kunstmuseum Liechtenstein genau dieselbe ist, wie ich auch sehe, wie sich... Auch Christiane Meier Stoll und die Leute hier, also mit Liebe und die Leute kümmern, also da habe ich gar keine Angst. Aber das ist, glaube ich, das Um und Auf. Das macht auch dann die guten Ausstellungen aus. Und muss dann auch noch sagen, die besten Projekte macht man manchmal sogar noch in der Nacht, beim letzten Drink, wenn man zusammensitzt. Also das gehört dazu sich diese Zeit zu nehmen und eben auch diese nicht-institutionelle Zeit, wo man dann auch aus sich herauskommt. Wo man, es geht ja auch um ein gegenseitiges Vertrauen und herantasten. Ich bin immer sehr langsam, dann Künstler eine Künstlerin sehen, dann vielleicht anschreiben, dann Künstlerinnen zeigen, dass man Interesse hat, zu ihren Eröffnungen fahren, auch wenn man noch nicht zusammenarbeitet, da auch ähm, Zeit aufwenden, das ist wichtig. Das ist auch eine, ein Zeichen der Wertschätzung.
1: Kannst du dich an eine Idee oder an ein Projekt erinnern, die oder das beim letzten Drink entstanden ist? <lacht> ja, das kann
0: ich mich gut erinnern. Das ist lange Zeit her, aber das Duo Clegg Goodman, das ist, sind Künstler, die aus Israel stammen, aber schon sehr lange in Wien leben und ich hatte sie für eine Ausstellung eingeladen, auf die ich eigentlich heute, muss ich sagen, ein bisschen stolz bin, denn sie hieß Group Therapy und es ging eigentlich nur um Künstler und Künstlerinnen, die kollektiv arbeiten und wenn man jetzt so darüber spricht, nicht die nächste Dokument, da wird von einem Kollektiv geleitet und so. Und damals wurde ich von einem Galeristen angeschrien, der mir gesagt hat, wie kann man nur, nur eine Ausstellung machen, weil manche Leute zusammenarbeiten. Da sage ich, hey, eigentlich geht es mir um mehr. Ich möchte zeigen, dass diese Leute ein bisschen ihre Autorenschaft abgeben und Clegg und Goodman arbeiten immer so, dass sich einer des Projektes annimmt und eben damals kam Martin Gutmann und er war ein Fan von Bloody Mary und wir haben ein wunderschönes Hotel in Laurin Park und er sagt mir, wieso sitzen wir im Museum, um über das Projekt zu stehen, wieso sitzen wir nicht im Park? Und er hat ja schon um sechs begonnen diese Bloody Marys zu trinken, ich sage, was mache ich jetzt? Und Gott sei Dank gibt es den Virgin Mary. Also sah es so aus, als ob ich mit ihm die ganze Zeit Bloody Mary trinke. Aber ich war noch ziemlich <lacht> also gut drauf. Aber er hat ein super Projekt entworfen. Also wir haben dann so eine Public Library gemacht für Leute, die eben ihre Bücher bringen konnten. Und also es war ein, ein sehr schönes, sagen wir noch, partizipatorisches Projekt. Aber das ist wirklich, glaube ich, so gegen 9 Uhr beim, bei seinem letzten Vladimir entstanden. Ich hoffe, Martin ist mir nicht böse, aber äh, er weiß es und er weiß auch, dass die Leute wissen, dass er gerne trinkt. Und er ist super Künstler. Aber eben, das war damals ganz lustig. denn äh, also Dann die Leute eben gesagt, fragen, wo, wo bist du gewesen? sage ich, ja, ich habe gerade am Projekt
1: gearbeitet. Also, man spürt bei dir sehr stark diese Freude an Begegnungen oder eben auch am Tanzen, am Rausgehen. Wie hast du diese Corona-Zeit erlebt, wo das nicht möglich war?
0: Also natürlich, das Tanzen hat mir gefehlt. Also in Italien waren die Corona-Regeln sehr strikt. Man durfte ja auch am Abend nicht ausgehen. Und ich muss auch sagen, dass ich mich daran gehalten habe, es war für mich eine Zeit des Lesens, des Kochens, viel, viel, viel gekocht. Das hat mich entspannt, habe aber auch in der ersten Zeit viel gearbeitet. Da war ich ja noch im Museum und musste alles aufgleisen. Ich muss sagen, natürlich, als, als der Lockdown aus war, das war der 3. Juni, da hat ein Freund von mir, darf ich das sagen, haben sie eine Party geschmissen, da haben wir uns alle getestet und das war dann ein großes Highlight. Aber sonst, eigentlich muss ich sagen, bin ich ganz brav gewesen. Also es war einmal auch gut, es klingt jetzt ein bisschen rhetorisch, aber dann kann man die Dinge ganz anders wertschätzen, wenn man sie wieder hat. Ich kann mich erinnern, am 3. Juni bin ich sofort nach Mailand gefahren und habe mir eine Ausstellung angeschaut und das hat mich das schönste Erlebnis eh und je. Äh, eben mit Kim Zug. Der Zug war leer. Ich war die einzige Person im Museum. Es Mailand war der Horror. Die Leute hatten noch die Angst in den Knochen gesessen. Also, es war gleichzeitig ein furchtbares Erlebnis, aber gleichzeitig wunderbar, wieder Kunst live erleben zu dürfen. Also, ich denke, man hat da gelernt, was man eigentlich am Live-Erlebnis überhaupt hat. Also, ich konnte nicht mehr mir Dinge nur mehr digital anschauen. Es war für eine Zeit lang schön, aber dann im äh, Herbst haben sie es in Bozen geschafft, ein Festival für zeitgenössische Kunst eben durchzuziehen. Ich war da in einem Konzert von, von Haas, also das war von Klangforum Wien, die dort gastierten. Viele Festivals hatten sie abgesagt. Das war so, wow, das gibt es wieder. Also ich denke mir, Corona hat uns das auch, glaube ich, wieder gelehrt, wie wunderbar das sein kann, das
1: live zu erleben. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Am Donnerstag ist die Vernissage der nächsten Ausstellung. Ich bin schon sehr gespannt, welche Arten von Begegnungen es da geben wird. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest?
0: Nein, ich glaube, ich bin am Anfang vielleicht ein bisschen zögerlich gewesen. Ich habe mir das nicht erwartet, sofort mit dem Tanz einzusteigen. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt in diesem Interview. Und ich danke dir für die schönen Fragen.
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Dann bedanke ich mich auch ganz herzlich, auch dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vor dieser Vernissage. Und wünsche dir alles Gute für deine Zeit hier in Liechtenstein. Okay. Und für alles, was du noch vorhast. Danke. Vielen Dank.